0: Hola, soy Sebastián Bautista. Bienvenidos una vez más a Podcast Cine Laberinto, un espacio para pensar, difundir, hablar y vivir el cine. Hoy, en el segundo episodio de la primera temporada, nos vamos a Villa de Leiva con un nuevo invitado, Julián Díaz. Con Julián estuvimos hablando sobre el Festival Villa del Cine, el cual él dirige. Este festival es uno de los más importantes de la región de Boyacá y este 2021 pues van a ser su séptima versión del 24 al 26 de septiembre, de manera virtual y presencial. Hablamos con Julián de muchos temas hace unos meses donde nos dio pistas muy importantes para entender este festival, cómo seleccionan las películas, cuál es la relación con sus públicos, cómo surgió este festival cómo se relaciona con otro festival que hay en la ciudad así como valiosas ideas sobre cómo entender el cine hecho en Boyacá y la importancia de la construcción de industria en nuestro departamento espero que disfruten esta conversación Doy la bienvenida a Julián Díaz Velosa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Queremos hablar un poco del Festival Villa del Cine, el cual él dirige y es fundador también, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco en, cómo, en qué consiste el festival, cuál es la identidad más marcada del festival que lo hace, digamos, especial para la región o, o para el país. Bueno, antes que nada, Sebastián, gracias por la invitación a ustedes y a todos los del
1: Cine Club eh, la verdad que me encanta ser parte de iniciativas que se están tomando desde el departamento de Boyacá y que tengan que ver con cine o con arte, me parece que desde la cultura se le puede dar una vuelta muy grande al departamento eh, el Festival Villa del Cine nace en el 2015 y estamos especializados en nuevas películas de directores. Es decir, no se necesita que los directores sean jóvenes, porque puede ser alguien que tiene 80 años y está haciendo su primera película. Y lo que queremos especializarnos es en eso, en esas nuevas miradas, esas formas de, de entender el cine de los nuevos realizadores. Entonces, siempre estamos buscando promocionar las primeras y segundas películas de directores, ya sean cortometrajes o largometrajes.
0: Claro, ¿y cómo ha sido ese proceso de que ya en la ciudad en una ciudad pues relativamente pequeña aunque tiene mucho mucho tráfico de gente, de que llegan muchos turistas, pero igual al ser una ciudad que ya cuenta con un festival de cine eh, para ustedes fue un reto o fue, digamos como bueno ellos ya tienen un público ganado, nosotros busquemos algo diferente o cómo ha sido ese proceso digamos de competencia, ayuda y sinergia con el Festival de Cine Independiente de Villa de Leyva, pues que ya lleva bastantes años de los, el más antiguo de Boyacá, ¿no? Total, pues, ¿qué pasó ahí? Nosotros nos dimos cuenta de que realmente
1: el festival surgió no tanto por la decisión de decir, hagamos un festival de Villa de Leyva, sino por una necesidad de la gente de Villa de Leyva. Es decir, la gente local de Villa de Leyva se estaba quedando muy por fuera del otro festival. El otro festival es a lo que Villa de Leyva llaman festivales atentes. Es decir, que... Llegan, aterrizan en Villa Leiva, se arman por cuatro días, traen gente de muchas regiones, del exterior, de todas partes, y se van. ¿sí? Entonces, nosotros queríamos hacer un proceso y los colegios y los jóvenes de los colegios nos estaban pidiendo a nosotros que tratáramos de hacer un evento en el cual ellos fueran parte y tuvieran una inclusión desde la localidad. Entonces, en ese punto dijimos, bueno, que podemos hacer hacer que sirva para esto. Entonces empezamos fue a incluir a los diferentes agentes culturales que estaban en Villarela, iban a los colegios que tenían procesos audiovisuales y que tenían proyectos que querían meter. Y desde ahí fue que empezamos a crecer. Es decir, no, no, no partimos por una necesidad de competencia, sino partimos por una necesidad local de una identificación a través del audiovisual. Y una vez empezamos a hacer eso, pues claramente al ser de Villa de Leiva no solamente nos quedábamos en el proceso de un festival de cuatro días sino que empezamos a hacer un trabajo anual entonces empezamos a llevar digamos tenemos un una parte de gestión social con la corporación en la cual llevamos a los diferentes colegios de los siete municipios aledaños a de Villa de Leiva y a, digamos inclusive el año pasado lo hicimos de manera virtual dándoles a ellos tres talleres en un semestre para que ellos entiendan cómo es la preproducción, producción y postproducción para que logren hacer proyectos propios y esos proyectos los lleven al festival para de esa manera también generar una competencia que se empiece a mostrar a nivel local y que empiece también los municipios y ya le a crecer como los jóvenes con un sentido y un sentido audiovisual que creemos que eso es vital. Entonces, a medida que empezó a pasar eso fue que el, digamos la, la expansión del festival creció fue desde un núcleo local y desde eso empezó a expandirse hacia el exterior más, no como el otro, digamos, eh, que empezó fue desde lo externo y desde lo independiente y buscando, claro, sí nacional y promocionar como lo hacemos todos los festivales, pero digamos que partía de dos eh, puntos distintos, nosotros queremos es buscar esos nuevos orígenes de miradas y partiendo desde ahí fue que el festival empezó a crecer y ya, digamos, con el tiempo, pues claro, empezó a tener también eh, una, una fuerza también grande a nivel nacional y pues entonces empezaron como a verse las cosas como a nivel de competencia pero realmente para nosotros no hay competencia la única competencia es con nosotros mismos y con lo que nosotros queremos proyectar y con lo que nos queremos convertir sin embargo ya cuando tú hablas de sinergias eh, hemos tratado de conversar con ellos para ver cómo se puede apoyar porque claramente haciendo dos festivales de cine con dos miradas distintas dentro de un mismo municipio uno podía, debería realmente apoyarse y buscar crecer en conjunto para hacer más fuerza sin embargo, eh, creo que desde el lado de ellos hay un poco como de, 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 digamos, como de, yo lo llamaría mal entendimiento, una mala comprensión y un poco de ego, creo yo, pues lo he dicho también, yo creo que no tengo ningún inconveniente con eso, eh, pero sí creo que ellos no... Quisiera que ellos fuesen únicos y dentro de su mente buscan esa, eso único de que son los únicos que existen, sabiendo que llevamos siete años y ya estamos aprobados por CIA y por el Ministerio de Cultura, por un montón de entidades, la Gobernación, la Alcaldía. Entonces, realmente no, no nos hemos, hemos tratado de la sinergia, nos encantaría de una sinergia porque creemos no sé que si todos podemos crecer mejor juntos, pero tampoco nos importa si no existe, porque lo que te digo, no estamos compitiendo contra nadie más que nosotros mismos.
0: ¿Me podrías profundizar un poco este tema de la curaduría? O sea, entiendo yo que entonces sus criterios de curaduría y de programación, ¿cuáles son esos criterios eh, más importantes a la hora de seleccionar en las diferentes competencias? ¿O cada competencia tiene criterios muy diferentes? ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí?
1: La curaduría como tal es el proceso por el cual seleccionan las obras que tienen que ver con tres puntos específicos para nosotros el concepto de lo que tratamos de manejar anualmente, la identidad y la necesidad contextual de lo que se está viviendo, porque tampoco podemos ser ajenos. Entonces, a partir de esas tres se genera un, un, un digamos, un slogan, un contexto de ese año como tal, y se empiezan a registrar obras pero las obras además de eso existe en curaduría unos formatos específicos por los cuales se califican y se seleccionan las obras que tienen que ver pues ya con cada una de las metodologías de los procesos de, de producción como escritura, eh, edición actuación Producción, dirección, eh, diseños, diseño de producción, dirección de fotografía, eh, animación, si la tiene, música, diseño sonoro. Entonces, entre todo esto empieza a generarse una, unas metodologías para calificar cada uno de estos puntos y a través de eso se generan promedios y esos promedios se logran para calificar cuáles son las mejores películas que deben entrar desde las competencias oficiales que están o las exhibiciones, entonces se trata de buscar eso, que cumplan con esos criterios y que tengan esa triangulación también entre el contexto local el eslogan y la especialización del festival. Después
0: pues de los años de, de festival, ¿qué ideas, has, qué, ¿qué ideas has llegado frente a la cinematografía bullacense? ¿En qué estado está? Eh, qué, ¿Qué sientes que hace falta reforzar? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Digamos, la primera creo que
1: te la voy a contestar a nivel de industria y es que se necesita desarrollar una cinematografía en el departamento ¿sí? y para eso digamos que yo he estado pues de cerca al, al consejo departamental departamental de cinematografía pues por los últimos desde el festival o sea los últimos siete años casi seis años y yo me he dado cuenta de que la gente trata de organizar políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo del cine, pero muchas veces los procesos se quedan a medias. Y como no hay tampoco, digamos, una, un valor por los, los consejeros del cine que están, digamos, representando las diferentes cadenas de producción, pues ellos tampoco se tienen en cuenta. Y al no ser tenidos en cuenta en saber, por ejemplo, que alguien tiene que estar en Cucayta y que Cucayta tiene que viajar a Tunja cada 15 días para estar allá sentado y empezar a organizar esa política pública. Como no se le está dando, por ejemplo, unos transportes, unos subsidios, ciertos mecanismos que ayuden a que eso pueda mejorar, pues la persona deja de ir. Entonces deja de haber una continuidad en el proceso y se empieza a cerrar. Aparte de eso, pues claramente que los cambios de gobernación, los cambios de alcaldes, los cambios de, digamos, de políticos como tal, hace que los procesos empiezan otra vez desde cero nuevamente. Y claro, ya se han hecho planes, ordenanzas, se han hecho un montón de cosas para la política pública de cinematografía, pero hasta que, digamos, los agentes gubernamentales y departamentales no entiendan, y no vean, porque realmente los departamentos piensan mucho desde un bolsillo financiero, más que desde un bolsillo cultural. Sí, hay que ser estos también. Y claro, ambas están relacionadas, pero cómo es posible, por ejemplo, que un fondo como Proimágenes Colombia o, o en Colombia, por ejemplo, que buscan traer extranjeros a que firmen, a que, a que firmen acá en Colombia, les dan unas deducciones de impuestos gigantes porque saben que la cantidad de dinero que va a entrar es enorme. Entonces ellos empiezan a deducir impuestos para las grabaciones, grabaciones extranjeras que de pronto los otros lados tienen que cubrir con muchos más costos por permisos y un montón de cosas. Se vienen acá porque tienen más garantías, pero entonces llegan acá, piden un permiso eh, para grabar en, en o para un proyecto nacional o lo que se necesite para, para que funcione por leitos eh, usualmente. Y esas películas vienen, graban en el departamento de Boyacá y el departamento de Boyacá nadie se queda con un sorpreso. sí, de, que de 200 millones de dólares que entraron entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? se está perdiendo un montón de capital porque no hay unas políticas públicas fijas, seguras para poder aportar a que toda esta gente venga a grabar dar incentivos y a la vez que esos dineros se recauden en cierta medida para que puedan inyectarse nuevamente en la cinematografía local y empezar a generar una industria mayor y con mayor potencia de identidad pero si no existe eso entonces no, no, sea, no, no se lleva a cabo entonces ¿qué se requiere desde mi perspectiva? Un, un conglomerado, desde claro el artista, desde el político desde la persona que está solamente es un negociante, desde el extranjero ¿cómo se piensan todas las dinámicas para que realmente se pueda hacer una política de cinematografía justa y que traiga privilegios para que se desarrolle la industria?
0: Claro, y bueno ¿y de lo que se ha hecho? ¿qué, qué has visto? Qué, qué, has, ¿qué has logrado evidenciar así como a nivel macro de la del cine que se está haciendo en Boyacá o que se ha hecho? Bueno, pues creo que
1: para buscar el cine en Boyacá no solamente es el espacio, sino los cineastas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene personas como Gustavo Nieto Roa, que pues, es un maestro, es la persona que más películas ha hecho, largometrajes de ficción en Colombia, ¿sí? Pero qué tan pendiente está el, el departamento nuevamente de eso, ¿sí? o por ejemplo todos los, los incentivos que se están haciendo con, con Cinealcena que se está teniendo en Sogamoso en diferentes partes y que a partir de eso se están empezando a buscar eh, rubros con diferentes canales para empezar a generar productos sí todo eso también es súper interesante los 13 festivales de cine que hay en este momento que bueno no todos digamos están eh, metidos en el CIREC y metidos en la Asociación Nacional de Festivales pero, pero igual son procesos que se tienen que tener en cuenta y que si sí, se apoyan desde, desde, desde una política Política, pues claramente van a tener mucho más, mucho más fuerza, ¿no? Inclusive nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando para crear la red de festivales de Boyacá, eh, justamente para eso, para tener una fuerza en común, porque no es lo mismo que si yo estoy buscando que una marca me patrocine y para que esté en mi evento que va a tener 2.000 personas, 3.000 personas, a que yo le diga que va a estar en ese eventos la misma marca que va a tener un impacto de 30.000 personas. ¿sí? Es completamente distinto. Entonces realmente en, en la unión hay una fuerza y en esa diversidad también hay una fuerza. Pero primero lo difícil casi siempre es dejar eh, los egos de lado y buscar cuáles son los objetivos en cómo para jalar el conjunto.
0: Y bueno, ya que hablas de festivales, ¿cómo es el, el ecosistema de festivales?
1: Yo realmente creo que es más como algo cultural, ¿sabes? Porque digamos, yo veo los festivales y yo veo unas programaciones increíbles. ¿Sí? en muchos de los festivales, en la gran mayoría, hay, un, hay muy buenos festivales, hay muy buen contenido, la gente trata de, de traer invitados interesantes, pero no hay una cultura de ir a ver, de pagar por ver, de, de ser parte, de, de participar, ¿sí? y en eso digamos que es algo que tiene que ver también con las formaciones de públicos, del interés, de volverlos más parte, que se sientan más cercanos, pero, pero creo que también es algo de, de tiempo, Sí, de, de que la gente empiece como a poquitos de sentirlo, de que cojan gusto, de que sepan que ahí están, de que sepan las fechas, de que entre todos los festivales se promocionen a través de los diferentes departamentos, que la gente empiece a viajar para ir a conocer, se empieza a mover el turismo, la economía. Entonces, creo que es algo también nuestro, como ya se de cultural, de, de, de aceptar lo que tenemos y también ir por eso. Entonces... Creo que requiere de muchos dados, requiere de muchos dados para que funcione, pero creo que es algo de un proceso también normal, en el cual va cogiendo fuerza a partir de lo que, de lo que se va poniendo, de lo que la gente va empezando a hacer, eh, de lo que se va viendo en el, en el municipio y de las políticas públicas cuando también van cambiando.
0: Eh, una cosita más también frente al festival Villa del Cine es quisiera saber cómo ha sido el tema de la financiación del proyecto eh, cómo ha sido mantener los patrocinios cómo ha sido la gestión de, del festival qué tan difícil ha sido bueno pues hay tres formas de hacer festivales económicamente
1: hablando sí ya te cuento cuál es la nuestra pero está la privada es decir la propia ya bueno que son recursos propios para hacer un evento sí que es más usualmente cuando es un negocio que pues como invertir 10 sacó 20 sí está la otra forma que son recursos eh, privados que es buscar inversionistas buscar marcas buscar agentes externos que quieran promocionar así que sean afín al público objetivo que tiene el evento y la tercera es gubernamental entonces son convocatorias a ser parte de los dineros públicos que va a gastar el departamento en sus planes y objetivos eh, que tengan. Entonces, creo que el festival nosotros como estamos, ha sido una mezcla de las tres realmente. ¿sí? En el primer año fueron recursos propios porque pues nadie iba a por bolas, después fueron convocatorias, después marcas. Sí, pero yo pienso que las, las políticas públicas tienden a cambiar con la persona que esté, digamos, al frente de, de ese departamento, municipio. Sí, ¿Sí? y eso hace que los dineros varíen dependiendo de si tú eres amigo o no eres amigo de si le caíste bien, le caíste mal de, de si están las políticas públicas de ese año o no están ¿sí? y las marcas en cambio pues necesitan público ¿sí? para, para, para vender y dar espacios necesitan promocionarse entonces Digamos, nosotros hemos, hemos sido un híbrido de las tres, pero en mi perspectiva como tal, yo creo que uno debe siempre buscar los inversionistas privados de marcas que necesitan, mueve bueno, porque tú estás moviendo economía, estás moviendo procesos. cuando la gente, digamos, de la marca de Coca-Cola quiera promocionar, pues va a fotografías de los niños tomando sus aguas de Asani eh, mientras están haciendo un cortometraje, ¿sí ¿me entiendes? Entonces,
0: Creo que eso es sirve a ellos, sirve acá, entonces es buscar como ese, ese híbrido entre, entre todo. ¿Cómo estuvo la experiencia del festival virtual? ¿Qué, ¿Qué mecanismos usaron para la exhibición de películas? Excelente, la verdad fue más de lo que esperábamos con mucho
1: miedo en principio porque pues estábamos entrando en un campo en el que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Fue un festival híbrido, es decir, fue presencial en un autocine en Villa de Leyva. Y fue también pues a través de las diferentes plataformas. Entonces lo que hicimos fue que eh, manejamos un en vivo en streaming que se estuvo pasando por Facebook y por YouTube y por la página web en vivo. Las películas todas fueron una programación específica de horarios para que no hubiera pues una gran afluencia ni que Puede ser como hacer una película porque también empiezan a jugar con derechos de autor, con problemas de hackers que se empiezan a meter, eh, a robar los títulos. Entonces hay un montón de cosas que uno también empieza a entender de manera distinta y que al fin y al cabo son nuevas herramientas que se adquieren y me parecen mí fabuloso porque uno empieza a ver los festivales de maneras más complejas, más simples. Entonces, bueno, el, realmente nos fue muy bien porque pasar de 2.800 personas que teníamos en un festival presencial a tener cifras de 6.000 películas vistas eh, 98.000 personas en asistencias en vivo y en visualización entonces como que todo eso ya empieza como a expandir cifras que al final de cabo cuando tú llegas nuevamente al inversionista o llegas nuevamente a la convocatoria y tú votas la cifra de impacto que tuviste, pues al final al cabo para ellos es, es, digamos que eso es lo único que cuenta porque ellos miden eso, ¿cuánta gente va a ver mi marca, cuánta gente si yo le doy a esta persona estos rubros me va a dar un impacto respecto al plan de gobernación que yo tengo. Entonces hay que ser, hay que, hay que buscar ese balance entre todos, ¿no? porque tampoco todos son cifras, realmente al final de cuentas todo es experiencia, como la gente va aprendiendo, se entiende a partir de eso, va pues, cambiando. Entonces, pero sí es importante también. Pues este año para nosotros el balance fue eh, sobresaliente, la verdad. Nos sentimos muy contentos con lo que pasó. Ya este año que se viene, ya está metida, por ejemplo, la Embajada de España como país invitado, porque quedaron muy interesados pues por todo lo que se vio. Y creo que son procesos, procesos, uno debe ir de a poquitos también creciendo.
0: Tiempo para una pequeña pausa de autopromoción. Podcast Cine Laberinto pertenece a una red cada vez más amplia de procesos y proyectos muy bonitos que van desde un blog de crítica de cine hasta un festival de cine. Uno de nuestros nuevos proyectos son los videoensayos en el canal de YouTube llamado Cine Club Laberinto. Un videoensayo es un formato audiovisual que permitiendo el diálogo y la fusión entre diferentes tipos de recursos de imagen y audio Desarrolla un análisis o una idea. Se trata, en últimas, de la unión entre la libertad y la fuerza del ensayo literario con los recursos del cine o el audiovisual. Te comparto unos minutos de nuestro último
2: trabajo. Como en cualquier medio, existen también productos difíciles de clasificar y el de la vendedora de rosas es, sin duda, uno de esos. Pues la película pasa muy pocos filtros sobre la miseria que utiliza y es como tal un retazo indecente, un despojo de una realidad brutal de la que los colombianos nos hemos reído a carcajadas durante décadas. Todo eso sin dejar de ser una obra cinematográfica incomparable, un logro máximo dentro del medio, una película inmensamente celebrada, pero a la vez fallida y trágica. La recepción del público colombiano fue un tanto menos favorable, y aunque la película se puede entender como parte de un enorme fenómeno cultural, Tal notoriedad se dio por todas las razones equivocadas. Para el colombiano promedio, la realidad retratada por la vendedora de rosas no es novedosa ni exótica. A lo sumo resulta repulsiva, y el mismo hecho de haber sido parte de los circuitos internacionales de exhibición es algo sumamente vergonzoso para ellos. Por otro lado, sectores menos conservadores del público asimilaron el registro coloquial auténtico que usan los personajes de la película como algo digno de carcajadas. Las pantallas colombianas nunca antes habían registrado tal desparpajo lingüístico, tal descaro, tal ingenio. Nos apropiamos sobre todo de sus insultos y de sus improperios, y en el proceso los ridiculizamos.
1: Hoy está con los 24, oh, me, conorrea, oh, me Ay, Marisa, ya lo
0: mataron. En escuchar se trata de una visita a una de las obras Cumbre del Cine Nacional, La Vendedora de Rosas, desde una visión novedosa y una construcción bastante conmovedora. Realizado por nuestro compañero Néstor Espitia, crítico de cine y profe universitario. Si desean verlo y escucharlo completo, dejamos el link en la descripción de este episodio. Ahora sí, continuamos. nos hablaros un poco de tu trayectoria, dónde naciste. ¿Cómo empezaste en el cine y cómo terminaste pues, trabajando en un festival en Villa de Leyva?
1: Eh, bueno, pues yo, yo soy de Soramoso Boyacá, crecí en el campo. Me enamoré del cine como a los 17 años, haciendo cortometrajes. Eh, me fui a estudiar comunicación audiovisual y multimedios a la sabana. Estuve ahí tres semestres, luego me fui a Los Ángeles a estudiar un bachelor en ciencias cinematográficas, eh, allá hice mis primeros cortometrajes, dos de ellos estuvieron participando en el Festival de Cinecales, en Beirut, en el aquí en Cartagena. Eh, después de eso, pues ya empecé como mi propia productora con unos amigos allá en Los Ángeles, me la traje para acá, para Bogotá empecé a trabajar en los primeros desarrollos de, de algunos cortos. El año pasado grabamos nuestro primer largometraje de ficción, este año vamos a grabar otro. 2015, pues porque mi familia es de Villa de Leiva, mis papás viven allá, pues también empecé a querer, a querer a cerrar círculos propios de mi vida, tratando de buscar como un espacio también en el que yo pudiera estar mientras envejecía, creo que eso es Villa de Leiva, y entonces empecé a pensar en cómo... De, dejar una, una semilla y empezaron con los procesos locales también de lo que estaban haciendo los jóvenes en los colegios y las necesidades de buscar como una inclusión también cinematográfica respecto a lo que hacían y a partir de eso pues empezó a gestar el, el, el festival y ya el, la primera versión y pues desde ahí ya ha estado digamos que <ríe> implicado hasta el cuello <ríe> eh, y muy contento porque cada vez va creciendo, cada vez se une gente mucho más interesante a los diferentes roles eh, los voluntarios siempre han sido magníficos eh, los invitados digamos que cada vez es, es gente que, que inspira más no solamente a mí sino creo que a las demás personas eh, las películas también van mejorando las competencias, los premios entonces creo que ha sido un desarrollo que, que poco a poco se ha ido evidenciando, que yo pues a 10 años ya lo, lo veo también en, mi, en mis sueños de
0: una manera también. Ya para terminar nos contarás un poco sobre tu experiencia en festivales de cine, de pronto ¿qué, qué experiencias te parecieron inspiradoras a la hora de crear tu propio festival o en general qué experiencias interesantes has encontrado en festivales en Colombia o en el mundo.
1: pues Digamos que los dos festivales que más me han marcado porque tampoco he tenido la experiencia de ir a demasiados, siempre creo que mis cortos han estado más que yo en los festivales. <risa> Eh, y los dos únicos dos que me han marcado es pues, el de Cartagena el de Cartagena el FIX me parece un festival impresionante importantísimo a nivel de Latinoamérica y la experiencia que he tenido allá de conocer a la gente la movida las fiestas todo me parece que hace parte de de, de, de lo que hace un festival, festival, ¿no? la experiencia, de, de, porque al final de cuentas, claro, la gente está tratando de promocionar películas, y todo el mundo está detrás de otro, entonces el productor está detrás del director, el actor está, el director está detrás del actor, el actor está detrás del vestuarista, el vestuarista está detrás del diseñador, el diseñador está detrás del productor, entonces es un círculos infinitos de gente, detrás de gente para poder hacer proyectos, pero que al final creo que lo más interesante es, encontrar como una sinergia de mucha gente que está dispuesta a hacer algo por el cine ¿no? y que hay apasionados y, y entonces alrededor de eso lo que me parece a mí más emocionante son las personas que nos encuentran, más allá de, de la película que sí sin sí varias películas, o de la fiesta, o del taller, o del masterclass, claro todo eso genera el evento pero al fin y al cabo las personas las personas son las que te unes, con las que conversan esas experiencias, esos pensamientos y ideas son lo que le va revolucionando a uno también la mente para hacer más cosas y creo que eso es lo más importante, eh, que me ha dado ambos festivales en los que he estado, pues que han sido grandes, que ha sido el de Canes y el de Cartagena. Y creo que ambos tienen lo mismo, como esa, esa cantidad de gente apasionada todos por un arte.
0: ¿Qué experiencias eh, memorables recuerdas de Villa del Cine que nos puedas no. contar?
1: pues Tengo varias, digamos que me han gustado mucho los
0: invitados, como, como ver a
1: invitados, digamos que yo admiro mucho como persona y, y, y sentir que están ahí en la casa de uno, en Villa de Leyva, compartiendo sus experiencias con muchas personas, eso siempre me ha movido el corazón pero más aún me lo ha movido eh, cuando uno ve los semilleros del, del pelado ocho años que hizo su primer documental con su celular acerca de sus abuelos en Ráquida y la historia de la febrería como como lo ve desde su perspectiva y, y él digamos ver al chino montado en un escenario presentándolo enfrente de directores grandes ¿sí? y los directores grandes dándoles consejos a Víctor Gaviria dándole de un niño de ocho años que, que vaya por aquí o sea, que, Hubiera tenido eso en mi vida sería otra cosa también. Entonces, como que eso a mí me parece es tremendamente inspirado para el alma, así como para ver eso y ¿sí? ver, ver, porque uno ve al un gran realizador que está muriendo es por entregar también la experiencia de su vida y uno ve también a ese niño que se está muriendo por adquirir experiencia. Entonces, es como una compaginación perfecta en un ambiente cinematográfico. Entonces, es como wow, creo que esas son las, las experiencias más bacanas que me llevan hacia alrededor de eso.
0: Cero, cero, Julián, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación, muy, muy chévere. Y espero, pues, seguir ahí pendiente del festival. Muy, muy chévere el proyecto. Claro que sí, súper invitados este año. Va a ser a finales de septiembre el festival, va a estar de
1: país invitado, España. Y tenemos, pues, un, un tema muy interesante respecto a las nuevas, pues, como te contaba, la especialidad que tenemos en nuevos realizadores, nuevas películas, pero pero también mezclado con un renacimiento que creo que está viendo el mundo y que, y que va a empezar a ver el mundo a partir de la nueva mitad de año. Entonces, súper bienvenidos a, a que nos sigan en todas las redes y a que hagan parte del festival.
0: Listo, muchísimas gracias, Julián. Vale, chao Sebastián, chao a todos los de la Verita. Antes de finalizar este episodio les compartimos un pequeño audio que nos envía Julián con las últimas novedades sobre la realización del festival que se hará a finales del mes de septiembre en Villa de Leyva y en sus canales virtuales a nivel nacional.
3: Y bueno, quiero hacer una invitación muy especial a todos los oyentes para que nos acompañen. El festival será del 24 al 26 de septiembre en Villa de Leyva, Boyacá. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Festival Villa del Cine o en nuestra página web www.villadelcine.com Este año vamos a tener grandes sorpresas, el concepto y tema para este año es Revela tu Mundo con el cual queremos invitar a las personas a que revelen esa mirada que los hace únicos esas historias que hacen su mundo y que las compartan tenemos tres ejes temáticos de los cuales se hará la curaduría un eje de cine y revolución, cine y orígenes y cine y diversidad Además, este año está invitada España como país invitado eh, con la Consejería Cult Cultural de la Embajada de España y contaremos con una exhibición especial de películas de este país además de otras películas en exhibición eh, que serán películas realizadas en los últimos años en Colombia y pues contamos ya con las inscripciones que van a cerrar el 28 de agosto de todas las diferentes categorías entre las cuales se encuentran la categoría escolar, la categoría apasionados nacional, internacional, realidad virtual, ópera prima y work in progress en el cual van a poder disfrutar de todas las películas que queden en estas competencias en el marco del festival los invitamos a que vengan a Villa de Leyva a vivirlo del 24 al 26 o desde sus casas a, a, a través de nuestras redes sociales y página web como Festival Villa del Cine. Los esperamos, un saludo muy cordial a todos.
0: Terminamos este episodio agradeciendo a Julián, Díaz y a todos nuestros oyentes por escucharnos. Si desean apoyarnos, por ahora la mejor forma que pueden hacerlo es recomendándonos con sus amigos y conocidos, suscribiéndose a nuestro canal, lo cual les agradeceremos un montón. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast y en el canal de YouTube Cine Club Laberinto Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisuales Laberinto realizada desde la ciudad de Tunja La producción y edición de este episodio fue realizada por mí El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz Juan José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro y Elkin Jiménez. Para seguir contactados con nuestros proyectos, búsquenos en Facebook, Twitter o Instagram como Cine Club Laberín. ¡Feliz cine! Gracias por escuchar.